You're listening to the Centre for Public Impact podcast. We're a not-for-profit foundation founded by the Boston Consulting Group. Bienvenue à CPI, le Centre for Public Impact. Je suis Margot Galliani et je travaille dans l'équipe de gestion des programmes du CPI. Aujourd'hui, notre invité est Agnès Audier, qui a passé sa carrière à différents postes de direction au sein des secteurs privés et publics en France. Chimiste de formation, spécialiste supraconducteur. Agnès a commencé sa carrière comme ingénieure dans un grand groupe industriel. Elle est devenue plus tard directrice de la stratégie de Vivendi, puis directrice générale des activités Internet du groupe. Elle est actuellement directrice associée au Boston Consulting Group. Elle connaît également le secteur public de l'intérieur. D'abord comme conseillère technique de Simone Veil, ministre des Affaires sociales et de la Santé dans les années 90 puis comme directrice du cabinet de Jean-Pierre Raffarin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat. Enfin, Agnès a développé une expérience approfondie en matière d'innovation numérique, dans une large variété de secteurs, biotechnologie et industrie lourde. Agnès, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast du CPI. Pour commencer, pourquoi le secteur public d'un grand nombre de pays du monde devrait-il impérativement se transformer aujourd'hui en fait, ce qui est très frappant, c'est que dans tous les pays du monde, on s'aperçoit qu'on est en train de faire face à des défis incroyables et assez semblables qu'on parle de pays développés ou de pays en voie de développement. Pour faire un panorama, on a des sujets autour de la demande des citoyens qui sont de plus en plus exigeants en termes d'attente, d'efficacité des politiques publiques. On a des grandes disruptions, des grands changements mondiaux, des changements démographiques avec le vieillissement de la population, des sujets de migration, des sujets de perspective sur que va devenir le travail demain, enfin des nouveaux sujets comme les nouvelles villes, les villes intelligentes, qui, tout ça sont des sujets qui, qui posent des questions aux politiques publiques. De façon plus générale, je parlais des, des villes intelligentes, on a le sujet du digital, qui est à la fois une formidable opportunité, mais aussi qui présente un certain nombre de risques et de défis pour les secteurs publics. Et puis après, on a des sujets qui sont plus locaux. Il y a des pays qui sont nombreux, mais qui sont sous forte contrainte budgétaire. Ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Dans d'autres pays, parfois les mêmes, parfois des pays différents, on a aussi un vrai découragement de la fonction publique, des hauts fonctionnaires, mais aussi de, de tous les fonctionnaires, qui justement sont lassés de voir des réformes se succéder avec des résultats moyens et des opinions publiques qui ne sont pas franchement très conciliantes. Voilà, donc tout ça crée un, un ensemble de pressions sur le secteur public qui explique qu'il faille effectivement inventer autre chose. On peut dire se transformer, c'est le mot en tout cas qu'on utilise aujourd'hui. Et qu'en entendant par le terme transformation, pourriez-vous préciser le sens de ce mot dans le contexte de notre discussion alors, en général, on emploie le mot « transformation » quand on a à peu près trois critères en même temps. Le premier, c'est la notion de recommencer, refaire quelque chose, réinventer. En anglais, « redo ». Donc, le, le principe, c'est qu'on ne parle pas de transformation si on est juste en train d'adapter. C'est bien une idée de, de transformation globale. La deuxième idée, c'est qu'on va mobiliser, on va faire changer pas mal de paramètres en même temps. En général, on va refaire les politiques publiques, mais on va aussi penser euh, à, à changer la manière dont euh, la gestion des ressources humaines est, est organisée. On va avoir besoin de nouveaux outils informatiques pour l'interne et pour l'externe. On va changer les organisations. Donc, vous voyez, il y a cette idée d'avoir quelque chose d'assez global. 
Et le troisième paramètre, c'est finalement que ce soit quelque chose de massif. Si on est juste en train de faire des adaptations courtes et faciles, on ne parle pas de transformation. Dans l'idée de transformation, il y a l'idée d'ampleur, de quelque chose de substantiel. C'est un peu les trois critères qui sont importants, en fait. Merci beaucoup. En quoi est-il plus difficile pour le secteur public de se transformer si on le compare au secteur privé Alors, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, pour transformer les secteurs publics, il suffit de prendre les recettes qui ont été appliquées, qui ont marché dans le secteur privé et les appliquer dans le public. En fait, quand on interroge des personnes qui ont, été, qui ont eu des responsabilités dans les administrations, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de sujets qui font vraiment une différence entre le public et le privé. Je vais vous en citer cinq. La première différence, c'est qu'on a beaucoup plus de parties prenantes dans le secteur public. Il faut compter avec les citoyens, avec les parlements, avec les collectivités locales, les gouvernements. Il y a des relais d'opinion, des journalistes. Bon, ça ne veut pas dire que les entreprises n'ont pas de, à traiter un écosystème, mais, mais cet écosystème, ce stakeholder management, il est plus fort dans le secteur public, il est plus large dans le secteur public que dans le secteur privé. La deuxième chose qui est très importante et qui est assez différente, c'est qu'en fait, il y a pas mal de politiques publiques qui sont contradictoires. Je vous donne un exemple très simple. Si on décide qu'on change les dates des vacances scolaires pour les enfants, ça peut avoir un impact sur le tourisme. Donc on a une politique du tourisme qui n'est pas forcément spontanément alignée avec la politique de l'éducation. Quand on est dans le privé, moi j'ai été 10 ans dans le privé, dans une grande entreprise, quand on est dans le privé, finalement, cash, en tout cas value creation, c'est ça qui est le juge de paix pour les décisions. C'est beaucoup plus difficile dans, dans le public de trouver un juge de paix absolument évident. Troisième différence, l'impact macroéconomique des décisions. Quand, pour des raisons, par exemple, budgétaires ou pour des raisons d'efficacité, on diminue des prestations sociales dans le public, cela a un impact, cela peut avoir en tout cas un impact sur la macroéconomie du pays concerné. On n'a absolument pas l'équivalent dans le secteur privé. Quand on fait des évolutions du cost-cutting dans le privé, on a un retour aux bornes de l'entreprise, aux bornes du groupe. On n'a pas un impact macroéconomique. Quatrième sujet assez différent, c'est le sujet finalement des organisations internes et des silos. Dans une grande entreprise, dans un grand groupe, à la fin de la journée, tout le monde rapporte au CEO qui rapporte au conseil d'administration. Dans un gouvernement, les choses sont beaucoup plus compliquées. Certes, il y a un chef de gouvernement, mais les ministres appartiennent parfois à des partis politiques différents, des agendas politiques différents, et les organisations sont très, en silo sont très fortes. Donc on a un vrai sujet d'organisation, de, de transversalité. Voilà, donc ça, c'est quatre points importants. Et le dernier, il ne faut jamais l'oublier, c'est que dans une entreprise, on peut toujours choisir qu'on, entre guillemets, on abandonne les 5 ou 10 ou 2 de clients qui sont les moins intéressants. Un gouvernement ne peut pas décider d'abandonner les 5 de citoyens qui sont dans les situations les plus graves. Donc le fait qu'il faille servir tout le monde et que tout le monde, ce soit parfois dans certains pays, des centaines de millions de personnes. Ça, c'est une contrainte sur les gouvernements que n'ont pas les entreprises privées. Voilà, donc c'est une réponse un peu longue, mais qui, je pense c'est important de se bien se dire qu'on a des différences assez notables entre le public et le privé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de recettes du privé qui ne sont pas applicables dans le public. Et avec ces différences, pourquoi les efforts de transformation échouent-ils seulement dans les secteurs publics il y a pas mal de, de raisons, mais je vais en sélectionner quelques-unes qui me semblent clés. La première, c'est que, je le disais tout à l'heure, 
il est difficile de définir des objectifs. Et on voit, quand on fait une analyse de, des transformations qui ont échoué, c'est que bien souvent, les objectifs de départ n'étaient pas assez clairs. La deuxième raison qui revient souvent, c'est l'insuffisance de pédagogie, pédagogie vis-à-vis -vis de l'opinion publique, pédagogie vis-à-vis -vis des collaborateurs du secteur public pour qu'ils comprennent pourquoi il faut transformer. Parmi les autres raisons qui reviennent souvent, il y a des sujets de financement. Pour pouvoir faire des transformations, et c'est très très clair dans le privé, il faut savoir investir. Investir, par exemple, pour aider les gens à bouger, investir pour construire de nouveaux systèmes d'information. Si on veut faire des transformations dans le public sans investir, on a des difficultés. D'après vous, comment faire aboutir un programme de transformation dans le secteur public Alors, en travaillant finalement et en regardant ce qui s'est passé, ce qui a réussi et ce qui a moins bien réussi, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un chemin avec trois pics, trois montagnes. Il fallait bien franchir les trois montagnes les unes après les autres pour pouvoir réussir. La première montagne, le premier défi, en quelque sorte, c'est de construire une vision claire qui soit partageable avec les citoyens, avec les collaborateurs, qui s'appuie sur des vraies données, des simulations, des benchmarks, des analyses. C'est quelque chose de très important qui est malheureusement pas fait assez souvent, en tout cas avec assez de profondeur. Parfois, on se contente un plan de communication et quelques sondages d'opinion, ça n'est pas suffisant. La deuxième montagne, le deuxième sommet, c'est celui qui consiste à définir, à dessiner justement le plan de transformation. Là, il y a plusieurs choses à avoir bien en tête. On sait maintenant, parce qu'on est à l'heure du data, du big data, ce qui est important, c'est de faire des politiques publiques qui soient basées sur des, la qualité des résultats, ce qu'on appelle « value-based public policies ». Donc ça, c'est important. Et il faut bien, dans cette période où on dessine les politiques et les plans, avoir en tête les politiques, mais aussi l'allocation des ressources et puis avoir des roadmaps détaillés pour savoir quand est-ce qu'on va faire quoi. Je dirais que cette deuxième étape, elle est souvent assez bien faite, en tout cas dans la plupart des pays. Et le troisième sujet, le troisième pic, c'est celui de la mise en œuvre, de l'implémentation, pour utiliser un mot barbare. Cette mise en œuvre, très souvent, on, on la sous-estime. On sous-estime le fait qu'il faut plusieurs années pour mettre en œuvre, que ce n'est pas parce qu'il y a un plan qu'en fait, les choses vont arriver en vrai pour les citoyens sur le terrain. Et, et donc ça, c'est un point très, très important. C'est probablement là que, globalement, en moyenne, dans tous les pays du monde, il y a le plus d'efforts à mener pour mettre les choses en place et qu que les décisions arrivent en vrai pour tous les citoyens. Et finalement, Agnès, êtes-vous optimiste sur la capacité de la France à mener à bien d'autres réformes à l'avenir Je pense qu'on est dans une période très intéressante où il y a beaucoup de réformes qui ont été lancées dans des domaines variés, l'école, l'enseignement supérieur, les transports, la fiscalité. Donc on est bien dans une dynamique de transformation et on va rentrer très probablement dans une transformation plus interne à l'État, au fonctionnement, à l'organisation de l'État. En tout cas, il y a un discours très clair avec des règles qui ont été données au plus haut niveau de l'État sur le fait qu'il y a besoin de donner du sens à la transformation. Ça correspond grosso modo au premier pic que je citais tout à l'heure, à l'importance que les choses arrivent en vrai sur le terrain pour que les citoyens se rendent compte et que la distance que les citoyens montrent vis-à-vis -vis de la politique diminue. Et puis, ce qui me rend aussi optimiste, c'est qu'il y a un discours très clair sur l'importance du digital et même de l'intelligence artificielle pour la transformation des services publics, parce que là 
aussi, on a des opportunités qu'on n'avait pas euh, il y a 5 ou 10 ans et qui doivent permettre de faire des transformations des, des services publics plus intelligentes, plus, plus utiles pour les citoyens. Et donc, euh, tout ça me rend, oui, très optimiste. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante, Agnès. Merci à vous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez écouté un podcast du Centre for Public Impact, une fondation à but non lucratif créée par le Boston Consulting Group. You're listening to the Center for Public Impact podcast. We're a not-for-profit foundation founded by the Boston Consulting Group. Join the conversation about public impact on Twitter at CPI underscore foundation, on LinkedIn and on Facebook.